Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tambour. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête disant. Dans la nuit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Des trains dans la nuit, la deuxième saison d'une émission radio du cinématographe à Nantes sur Jet FM 91.2 et en podcast sur les sites de Jet et du cinématographe. Euh, des trains dans la nuit, c'est l'émission qui tend son micro aux membres de la commission de programmation du cinématographe pour parler des films qui sont choisis avec amour chaque mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, ben oui, euh, ça fait plaisir de se retrouver dans ces studios notamment, puisque ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Et puis, euh, et puis de retrouver la salle, non, puisqu'on n'a jamais ouvert, on n'a jamais fermé, voulais-je dire. Tout l'été, on était ouvert. Mais là, c'est la rentrée officielle, cette fois-ci, avec un cycle de programmation qui s'intitule « L'âge d'or du film noir américain », avec un ensemble de 15 films tournés entre 1931 et 1961. Euh, et donc, on verra que sous ce nom euh, apparemment très simple de « film noir eh », se cachent des conflits de définition, des, des débats sans fin. Euh, voilà, on, plus on creuse, moins on sait ce que c'est le film noir. Donc, bah nous, on va tenter de s'approcher de cette vérité, euh, d'une vérité, voilà, avec Camille pendant une heure. De quoi parle-t-on quand on parle de films noirs Vous entendrez euh, plusieurs voix durant cette émission. Donc, comme d'habitude, un membre de la commission de programmation. Cette fois-ci, c'est Alain Jalado euh, qu'on a rencontré euh, à distance il y a quelques jours pour préparer cette émission. Alain Jalado, euh, il est fondateur de l'association nantaise des rencontres cinématographiques, mais aussi du Festival des Trois Continents. Et puis, il a aussi euh, contribué au lancement de la prépa Cinésup à Guisto, à Nantes, euh, toujours. Voilà, donc vous entendrez pas mal d'Alain Jalado, mais aussi euh, des extraits d'autres auteurs euh, qui ont écrit sur le film noir, pour qu'on tente euh, de le définir, ou en tout cas de, de cerner un peu ses contours ensemble dans l'heure qui vient. Et donc, pour commencer, eh bien, Alain Jalado euh, va nous parler de ce qu'il a amené à proposer ce cycle à la commission de programmation du cinématographe. Des trains dans la nuit, saison 2, épisode 1, c'est parti. On va dire bonjour comme à la radio. D'accord, bon, bonjour, bonjour chers, chers amis. Bonjour Alain. Bonjour Camille, bonjour Jean-Christophe. Euh, si on regarde l'histoire du cinéma américain et l'histoire aussi de Hollywood, on s'aperçoit que, que ce genre... Il y a eu d'autres genres aussi, hein, vraiment abordés, comme le western, que le film noir a été un genre très, très soutenu et très, tous les réalisateurs ont contribué à ça, pratiquement. Bon, à l'époque, je parle des années 50, hein, où, où, où Hollywood dominait le cinéma mondial, mais écrasait le cinéma mondial, pratiquement. Hein. Donc, le cinéma noir étant un genre à part entière, et ce qui est un genre riche, d'une grande richesse, et, et c'est là où tu, tu te rends compte, quand tu regardes un peu les, les gens qui ont fait les films dans, 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 dans ce genre, c'était pas n'importe qui, c'était quand même beaucoup de grands, grands, grands cinéastes. Bon, on peut faire deux exceptions à ça, John Ford n'en a jamais fait, pour une bonne raison qu'il a fait plutôt des westerns, comme chacun sait, et aussi des films sociaux, je pense à « Raison de la colère », je pense « Quelle était verte ma vallée », etc. Et aussi Hitchcock qui avait son style à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait les films de gloire. Mais tous les autres, les grands cinéastes, je pense à, euh, comme ça à Roll Walsh, Otto Preminger, Fred Klang, euh, Jules Dassin, mais bon, il y, y en a énormément, si tu veux, Billy Wilder, tous ces gens-là, ils ont, ils, ont ils ont fait des films qu'on qu qu a on a étiqueté films noirs américains, bon, qui étaient plutôt des films de gangsters. Et, et là, historiquement parlant, 
je dirais que le, le premier réalisateur, le premier film qui peut annoncer ça, c'est un film de Stenberg, que Stenberg avait réalisé à l'époque du muet, qui s'appelle « Les nuits de Chicago » ou « Underworld » en anglais, et c'est un film de 1927, c'est le premier film de gangster. Et le mot gangster est, est, a été repris en France par ce film, si tu veux. J'aurais bien aimé le montrer parce que c'est le dé, départ du film noir, quand même. François Guérif, à propos du film Les Nuits de Chicago de Joseph von Sternberg, tiré de son ouvrage Le film noir américain. C'est avec ce film que le gangster devient un personnage cinématographique populaire, au même titre que le westerner ou le séducteur de comédie. Bien sûr, avec des années de recul, le film n'a paru pas représentatif du genre, parce qu'il était évident que ni le réalisateur, ni le scénariste Ben Hecht ne l'avaient voulu ainsi. Sternberg se moque bien du thème, seuls les problèmes formels l'intéressent. Il n'en reste pas moins qu'Underworld est important pour comprendre le film de gangster, et à travers lui le film noir. Il montre de façon évidente la filiation de l'expressionnisme allemand, notamment dans l'éclairage particulier des premières séquences. Et si l'œuvre cède à la tentation du romantisme, c'est de romantisme noir qu'il s'agit. Qu'on se souvienne des premiers intertitres situant le décor, une grande ville au cœur de la nuit, des rues solitaires, la lune obscurcie par les nuages, des immeubles aussi vides que les cavernes d'un âge oublié. Si Underworld est un film plus onirique que réaliste, c'est parce que Sternberg recherche plus l'illusion de la réalité que la réalité elle-même. Mais comme toujours, la réalité rejoint la fiction. Cette œuvre de pure fiction fut distribuée alors qu'Al Capone devenait le maître de Chicago. Dans son autobiographie, Ben Hecht, le scénariste, écrit « La chose à faire était de laisser de côté héros et héroïnes, d'écrire un film ne mettant en scène que des salauds. Je n'aurais alors pas à écrire de mensonges. » L'absence de mensonges de Ben Hecht, romantisée par Sternberg, crée un décor et des personnages qui sont ceux du film noir. Underworld est l'un des premiers grands films noirs, malgré ses auteurs. Dans le texte d'introduction au cycle, Guy Fillion écrit que le film noir n'est pas un genre, car, notamment, il n'a pas la cohérence thématique du western ou de la comédie musicale. Alors Alain, le film noir, un genre Alors c'est marrant parce que toi, tu n'hésites pas à parler de genre, le genre du film noir. Mais euh, il semble que ce ne soit pas évident pour tout le monde, en fait. Je ne sais pas si tu as lu, la, par exemple, l'introduction de Guy Fillion dans Et notre... Un peu trop universitaire à mon goût. Ah, ouais, non, mais vous avez, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est même tant mieux. Non, mais moi, il parle de définition, lui, on s'en fout de ça, je m'en fous. Mais tu veux, il n'y a, a pas à définir le film noir. Le film noir, c'est le sujet, ça traite de, de, un peu des, des gens, euh, des flics, euh, des, des gangsters ou des, des gens un peu euh, qui sont en marge de la société. Bon, voilà, des, films, des femmes fatales, euh, bon, et tout, tout, tout ça, c'est le film noir. Bon, et et qui, sont, qui sont mêlés dans une ambiance, bon, euh, un peu, euh, tu vois, de, les, je ne dis pas les bas-fonds, mais il y a un peu de ça quand même, tu vois. C est, c est il fallait peu... que ce soit, pour toi, si ce n'est pas, si pas un film à petit budget, ce n'est pas un film noir, presque. Ah non, 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 mais dans l'ensemble, ce n'est pas des gros budgets. Pas gros, parce que, si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de décors, ça se faisait en décor naturel. Beaucoup ont été tournés à New York, bon, aussi bien aussi à, à Los Angeles, qui se prêtait à ça, ou à San Francisco et tout. Donc, décor naturel, ça, ça coûte pas cher. Hein. Ouais. Bon, des, des acteurs qui, 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 qui avaient envie de tourner, qui ne demandaient pas des gros, des gros budgets, hein, c'est tout. Ça, ce n'était pas des gros cachets. Hein. Après, les cinéastes, ben, ils ont envie de faire les films, bon, euh, ils s'adaptent et ils disent, on y va, hein. Bon, pour moi, un bel exemple du film noir qu'on passe, évidemment, c'est Règlement de compte de Fritz Lang. Règlement de compte Règlement de compte, de Big Hit en anglais, Règlement de compte de Fritz Lang, qui est un film ultra réussi, parce que le film noir permettait à des, à des cinéastes, je pense à Fritz Lang, mais à beaucoup d'autres, hein, Howard Hawks, des gens comme ça, c'était un sujet qui pouvait 
permettent à des réalisateurs de, de s'exprimer totalement. Et, et Hollywood, à l'époque, il faut bien le reconnaître, ou les studios, tout ça, ils avaient des très grands scénaristes. Je pense à Ben Hedge, par exemple, que, que, que regardera un jour, si tu as le temps, la filmographie de Ben Hedge, qui a, qui a, été, qui a fait les plus, les, 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 pratiquement les grands films d'Hollywood, mais aussi les films noirs, évidemment. Ça, c'est un grand scénariste. Ils avaient des réalisateurs. Je pense Priminger, je pense Hawks, je pense John Huston. Tous ces gens-là étaient prêts. Voilà. Ils se prêtaient complètement à, à faire du film noir. Et des acteurs totalement disponibles. Parce que, bon, euh, Robert Mitchum, euh, Kirk Douglas, tous ces gens-là, c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Et puis, ou, ou même des actrices qui étaient, qui étaient top, top, top pour, pour ça. Je, je, je pense aussi à Ida Lupino, qui a aussi, parallèlement à ça, il y a un, un petit focus sur elle. Bon, c'est quand même une super grande actrice. Hein, voilà. Donc, ils avaient tous, ils disposaient de ça. En plus, c'est un genre qui n'était pas, pas onéreux, qui n'avait rien à voir avec les films, tu vois, de, 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 sur, sur, historiques euh, sur Rome, etc., qui coûtaient des fortunes en figurant ou en décor. Là, ils pouvaient faire ça très rapidement. Et là, ceux qui ont fait ça très rapidement, ils s'appellent Ulmer, quand ils faisaient des tours, une heure, ça coûtait que dalle, tu vois. Et le film était un chef-d'œuvre. Parce qu'il parce que savait, il savait filmer l'action, il savait filmer euh, un noir et blanc, ils avaient un très bon des, des chef, de, chef, chef opérateur, et, et une histoire, bon, on, on était pris dedans et on allait jusqu'au bout sans problème. Tu vois. Donc c'est un sujet qui captait complètement l'attention des gens, hein, du public. Hein. Donc ça a marché, ils en ont fait plein, plein, plein. Que ça soit, même Orson Welles, si tu veux, n'a pas hésité. Quand tu vois La soif du mal, ça c'est un film noir qui est, qui est merveilleusement réussi. Donc, on a toute une pléiade de cinéastes qui se sont prêtés au, au jeu, qui ont fait ça avec beaucoup d'enthousiasme et de réussite aussi. Et donc, on arrive à avoir, tu vois, une sélection de films excellents. Excellents. Parce que, excellents, parce que l'écriture cinématographique, le cinéma se prête à mettre en image ce, ce, ce type de sujet. On fait une pause musicale avec le thème légendaire de Laura d'Otto Preminger en 1944, thème composé par David Raskin.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à Nantes et puis vous écoutez Des Trains dans la Nuit, euh, une émission consacrée au cycle, au cinématographe, l'âge d'or du film noir américain. Et puis euh, bah, on, on va continuer à questionner Alain, Alain Jalado, à propos du film noir. Euh, Alain qui nous parlait d'une période très riche, prolifique à Hollywood. Alors Alain, est-ce que c'est est juste ça le film noir, une, une conjonction de talents à un moment non, si tu veux, ils, ils ont, ils, non, le Hollywood à l'époque, ils ont les réalisateurs qui sont souvent venus, venus de France, hein, ou, ou pas de France, mais d'Allemagne, de, de, etc. Je pense à Jules Lassin ou Billy Wilder, tous ces gens-là sont, sont des immigrés, hein, donc beaucoup d'origine juive, il hein, ne faut pas, faut pas non plus. Hein, donc, ils arrivent à Hollywood et là, ils font un... On leur donne un peu, ils débutent, hein, manquent vite, tous ces gens-là. Et, et, et on leur donne, comme ils font des premiers films qui ne marchent pas trop mal, bon, on leur donne un peu plus de facilité pour faire un film un peu plus ambitieux. Et il faut dire que le, le, genre, le genre permettait, parce que ça ne coûtait pas très cher, ça rapportait bien, les films marchaient bien. Donc, il y a eu un filon, si tu veux, un peu comme ça. Mais co comme pour le western, il hein, faut dire que le western, c'était la même chose. Hein, où, parce que le genre, les gens à Hollywood ont, été, ont toujours été quand même très soutenus. Hein. Bon, je parle des films d'époque ou des films d'aventure. Hein. Les films d'aventure, il y en a eu beaucoup aussi. Hein. Michael Curtis, un jour, ça serait bien de faire une entreprise de Michael Curtis, tous les films d'aventure qu'il a fait. Hein. Robin des Bois, tout ça, c'est génial pour moi. Je trouve ça formidable. C'est une grande réussite. Hein. À propos de cet apport des cinéastes immigrés européens au film noir, on écoute Patrick Brion, auteur de l'encyclopédie du film noir, interrogé par Jacques Pradel. Il y a dans ce cinéma américain de ces années-là, à partir des années 30, on va dire, euh, une influence de l'Europe euh, et des Européens et aussi d'un certain Mr. Freud. Oui, absolument. Euh, Bertrand Tavernier, qui dit la plupart du temps des choses très très justes, a dit à ce propos qu'en fait, le cinéma américain euh, a changé, a évolué, avec l'arrivée de tous les transfuges, oui. venant euh, avec l'arrivée, euh, l'apogée de l'hitlérisme en 1933, et que ces auteurs, ces auteurs, c'était des scénaristes, des décorateurs, des réalisateurs, des acteurs, etc., ils ont apporté à l'Amérique, au cinéma hollywoodien, une inquiétude. Avant, c'était peut-être un, un cinéma et un pays qui était un peu rassuré. Ces gens qui ont vu la montée du Troisième Reich étaient des gens inquiets, qui ont été obligés de quitter leur famille, et ils ont apporté cette inquiétude aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le film noir en a énormément bénéficié. On n'était plus dans des histoires de détectives sympas, on était dans un, un monde dur, c'était les ruelles noires, avec de la pluie, c'était des femmes qui n'étaient pas des héroïnes très sympathiques, qui étaient des vampes ou des tueuses, ouais. c'était des policiers qui étaient brutaux, des détectives privés qui se faisaient casser la figure, c'est un autre monde et qui voilà, arrivait et Des gens qui étaient un peu à la recherche de leur identité perdue, Absolument. qui enquêtaient quelquefois oui. sur leur propre vie, en fait. Hein. Oui, il y a d'ailleurs un film qui est très étonnant, c'est le film de Mankiewicz, un film de Mankiewicz avec Jean Odiac, où quelqu'un recherche une personne dont il connaît que le nom, en fait, c'est lui-même. Alors maintenant, on va revenir un peu à ce qui est, ce qui est présenté, les 15 films, là. Moi, je dirais, bon, ben, le choix est quand même suffisamment varié, parce qu'on va aussi bien de euh, « Démon des armes » de Lewis euh, à un film de Wellman qui était quand même... 1931, donc là on est, on est au, début, au début du film noir, euh, sachant que la grande période c'est dans les années 50. Hein, dans les années 50, et, et tout, le monde, tout, tout le monde va être, va, va, je pense, tous les gens qui sont un peu curieux vont avoir une variété quand même du fait que les réalisateurs, bah, ils sont leur personnalité. Et euh, Fritz Lang ne, ne faisait pas le même film que pouvait faire Howard Hawks, tu vois. 
c'est vrai qu'il y a une grande diversité euh, à l'intérieur du film noir, mais il y a quand même euh, des personnages, notamment assez stéréotypés, qu'on retrouve dans tous les films noirs. Tu le disais, la femme fatale, il y a souvent un personnage de détective en impair avec un chapeau, et, et il y a toute une ambiance, toute une atmosphère, c'est comme ça aussi qu'on les reconnaît, à l'atmosphère qui se dégage de ces films. L'atmosphère, c'est vrai, elle est, elle est indispensable parce que et, et ils ont, ils savent, ils ont su créer l'atmosphère qui convenait parce que bah, si tu veux, ça partait de, de faits divers en fait, hein, souvent. Fabien Nuri, scénariste de bande dessinée nous donne une définition, sa définition du film noir. Aucune définition n'est parfaite et tant mieux, toutes les définitions sont poreuses et incomplètes. Quelqu'un m'a expliqué un jour une définition que je trouve pratique en tout cas, c'est que de toute façon, si vous avez un fait divers, vous allez avoir un criminel, un enquêteur et une victime. Si vous prenez le point de vue du criminel, vous aurez un film noir. Si vous prenez le point de vue de l'enquêteur, vous aurez un polar ou film policier. Si vous prenez le point de vue de la victime, vous aurez un thriller. En général, elle est blonde, elle ne meurt pas et Alfred Hitchcock l'exploite pendant 1h30. Euh, donc ça, c'est le point de vue que j'ai moi, mais c'est simplement celui dont, il, dont je me sers. D'autres ont une définition beaucoup plus, je dirais, historiographique, rigoureuse, fermée en termes de date du film noir, donc euh, 41, 56 à peu près, on dirait, du Faucon Maltais jusqu'à en quatrième vitesse. Voilà, personnellement, j'essaye d'avoir une vision plus large, poreuse, inclusive du noir. Mais Alain, le film noir est aussi un lieu d'innovation stylistique. Là, je, je dirais, moi, surtout, là, au niveau de, de, du style, ce qu'il cherchait, c'est l'efficacité. Pour que ça soit efficace, il fallait cadrer, cadrer, très bien cadrer, il fallait suivre les personnages, il fallait, il fallait créer une, une atmosphère qu'on qui, qui, qu a envie, tu vois, de rentrer dedans, ça c'est le cas dur, et qui capte l'attention du, 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 du public, hein, de, des gens qui vont voir ce type de film. Et c'est vrai que quand tu regardes ces films-là, bon, tu n'as pas, pas envie de te barrer au bout, au bout de 20 minutes, hein. tu as envie d'aller jusqu'au bout, parce qu'il y a une histoire, hein, et puis et il puis, y a un style, y a un style qui est, qui est, que, que les Américains ont, ont su faire. Il faut, il faut aller direct, si tu veux, il faut faire... Allez, il euh, n'y a pas de fioriture. On va droit au but. Il faut que ça soit efficace pour moi. Tu vois. Beaucoup ont dit bon, c'est pas, c'est un genre mineur. Je, je suis pas d'accord parce que ça permet aussi à des réalisateurs de s'exprimer. 
et, et de faire des choses formidables, tu vois. Et on ne connaît pas bien, si tu veux. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je me souviens d'un film que j'avais vu, De Rookin dans la bagarre, de Alan Duhon. C'est un film formidable, mais bon. <rire> on a envie de le voir. Le, le, le titre, tu vois déjà, on a envie de voir ça. Il y a une définition d'un cinéma populaire. Oui, il n'y a, 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 a pas, tu vois, on ne va pas faire fioriture sur... Euh, il faut que ça soit... Les... Même, même, on ne va pas rentrer trop dans la... Euh, dans, dans, dans le... La psychologie des personnages, il faut que les personnages soient euh, transparents, on comprenne très très bien euh, où ils veulent en venir. Euh, il ouais, n'y a pas beaucoup de, de grande psychologie là-dedans quand même. Moi ouais, a... je suis pas d'accord finalement, on a toujours du mal. Euh, je pense aux personnages de détective notamment que joue Humphrey Bogart dans certains des films qu'on passe. On, a, on peut les placer ni du côté du bien ni du côté du mal. On a du mal à cerner leurs intentions et on ne comprend pas toujours euh, pourquoi ils agissent comme ça. Oui, je, là, je suis un peu d'accord, mais c'est ça aussi l'intérêt. Il faut, faut, faut laisser une certaine ambiguïté parce que, parce que ça, ça enrichit un peu plus le propos. Et puis, ça, bon, on va, ne on va pas tout dire aux spectateurs comme ça, mais je, quand je dis efficacité, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit assez direct et, tu veux, voilà, et, et que, et que le, le style soit efficace. Pour moi, c'est ça qui, qui est important quoi, dans, dans le film noir. Hein. Non, mais... Et, il y a, non, c'est américain là-dessus, le western aussi, bien évidemment, mais dans, sur le film noir, ils ont été très, 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 ils ont fait beaucoup, beaucoup, et je crois qu'ils ont été les pionniers là, dans, dans, à faire ça. Comment ces films noirs étaient reçus en France et est-ce qu'ils étaient montrés en salle au moment de leur sortie ben, Moi, je crois que oui, parce que bon, moi, je vais parler un peu avec Claude Chabrol qui aimait beaucoup ce, ce, ce type de film. Hein. Euh, même Godard, quoi, tu vois, il connaissait. Hein. Euh, Fritz Lang, il connaissait. Euh, et, et, et bon, tu vois, tout, des auteurs, Preminger, Hawks, tout ça, donc, les cahiers du cinéma, on en parlait en long et en large, c'était les auteurs des cahiers. Donc, donc l'équipe des cahiers euh, euh, qui allait de... de de Chabrol à une époque, Rivette, Godard, Truffaut, il adorait ce, ce, type, ce type de film. Et il lisait aussi, il lisait beaucoup, les, David Goudis, ceux, ceux qui faisaient des films, les, les, des, des écrits comme ça, des romans, des romans noirs. Hein. Bon, ça existe aussi, hein. c'est toute, toute une littérature qui, 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 que beaucoup de cinéastes se sont, se sont appropriés. Hein. Hein, c'est vrai, hein. Littérature également populaire et euh, également euh, bon marché. Très populaire. Hein, moi. Je connais des gens qui, ont, qui sont des vrais collectionneurs, qui ont au moins, je ne sais pas, moi, <rire> mille, mille romans de films de, de, de noirs. Hein. Voilà. Non, c'est vrai que c'était très populaire. Et le cinéma s'en est emparé et puis ils ont bien fait parce que ça, ça a été une, une veine assez, assez, assez grande. Nous n'avons pas encore évoqué l'importance de la littérature comme source majeure d'influence pour, pour le film noir, notamment aux états unis le roman Hard Boyle qui, qui émerge durant ces années avec des auteurs comme Dashiell Hammett ou Raymond Chandler. Certains de, des films du cycle sont d'ailleurs des adaptations de, de romans de ces auteurs. Donc il y a vraiment un lien très fort entre la, la littérature noire et, et le film noir. Euh, comme le mentionne d'ailleurs François Guérif, toujours dans son ouvrage Le film noir américain, où il évoque la littérature de Dachiel Ahmed. Si le roman policier, quand il devient noir, cesse d'être un jeu abstrait, c'est parce qu'il naît dans des circonstances sociales et politiques particulièrement dramatiques. Effondrement de Wall Street, crise économique de 29, suicide des financiers et chômage des travailleurs, Exode vers la Californie, grève, répression sauvage, émeute raciale. Les écrivains rendent compte. Comme l'écrit David Madden, ce sont des hommes qui se sont couchés dans le grand lit du rêve américain durant les années 20 pour s'éveiller en hurlant au cauchemar des années 30. Parmi ces écrivains, les fondateurs du roman noir. 
tu as commencé à en parler, mais on se posait la question de l'héritage du film noir aujourd'hui. Donc toi, tu as parlé d'une génération de cinéastes français qui est arrivée peu de temps après et dans des choses plus contemporaines ou même après dans le cinéma américain des années 70, etc. Toi, tu, tu le vois, l'héritage du film noir il y, a, il, y a toujours, il y aura toujours les films noirs, hein, toujours, toujours hein. bon, alors, qui, bon, si tu veux, euh, dans, dans le cinéma français, moi, si, si, je me, si je me réfère, si tu veux, à, à la définition du film noir, c'est vrai que, bon, après, après Becker ou après Melvin ou après euh, Dassin, il n'y a pas eu des, euh, enfin, je ne sais pas, Les Misérables, ce n'est pas un film noir, évidemment. Évidemment, hein, bon, <rire> tu vois ce que je veux dire. Il euh, n'y a pas eu beaucoup. Euh, Chabrol a fait un peu des films noirs, je dirais, moi, quand même. Voilà. Je ne sais pas, Melvin était très bon là-dedans, à mon avis. Et, et je ne pense pas qu'il y a. Il faut, faut, faut regarder. Mais je ne vois pas qui. Aux États-Unis, peut-être ah bah, Aux États-Unis, oui, mais bon, c'est différent quand même. Bon, Scorsese, bon, il fait toujours un peu quand même. Bon, c'est un peu différent quand même. Bon, c'est du gangster, là. Ouais. Oui, tu vois, mais bon, bon c'est plus, plus décoratif, ou je pense à Tarantino, ou des gens comme ça, c'est plus... Euh, décoratif, tu veux dire, est-ce est que, est que le fait que l'époque a changé, ça, ça change tout L'école a changé, que les, on joue plus sur, sur les acteurs, euh, c'est-à-dire on met plus en évidence les acteurs, DiCaprio, des gens comme ça, euh, moi, moi, moi ça m'ennuie, euh, personnellement, tu vois, euh, je ne trouve pas ça très... très très novateur, alors que quand tu voyais, euh, je ne sais pas, moi, dans euh, le grand sommeil de Hawks, bon, euh, quand tu vois les, les, les acteurs là, bon, bon, c'est la force de Bogart, il ne fait pas trop du Bogart, alors, alors que DiCaprio, il fait du DiCaprio actuellement. Bon, bon, c'est le problème que, que, que moi, j'ai du mal à supporter. Ça, ça m'ennuie tout de suite, tout ça. Parlons un peu de Bogart, parce que Fred Bogart, il est partout dans la programmation. Moi, j'ai fait, fait une journée de projection samedi, j'ai eu Bogart trois fois, je crois. <rire> il est dans trois films, tu as fait le grand chelem. Ouais. Pourquoi il était autant partout à l'époque dans le film noir Est-ce qu'il était, est qu était ailleurs par ailleurs, dans d'autres genres Pas trop, hein. il a fait beaucoup, beaucoup de films noirs quand même, parce que les réalisateurs lui demandaient, parce qu'il avait... Bon, non, beaucoup. C'est quand même... Quand tu regardes sa filmo qui est, qui est gigantesque quand même, mais euh, la, la priorité était ça quand même. Était, il, était, il était bon, voilà, on le demandait pour, pour ça, quoi. Mais bon, il, a, il était avec certains, dans, dans certains réalisateurs, puis il n'était pas avec d'autres, hein, quand même, aussi. Hein. Mais, ah oui. mais bon, c'est vrai, John Huston, euh, des gens comme ça, bon, il, il, il était là, bon. Euh, Delmer Dave, il était là, c'est sûr. Hein. Well, if you get a good break, you'll be out of Tehachapi in 20 years, and you can come back to me then. I hope they don't hang you, Precious, for that sweet neck. You're not... Yes, Angel, I'm going to send you over. The chances are you'll get off with life. That means if you're a good girl, you'll be out in 20 years. I'll be waiting for you. If they hang you, I'll always remember you. Don't say it. Don't say it, even in fun. Oh, oh I was frightened for a minute. I really thought... You do such wild and unpredictable things. <laughs> don't be silly. You're taking the fall. You've been playing with me. Just pretending you care to trap me like this. You didn't care at all. You don't love me. I won't play the sap for you. Oh, you know it's not like that. You can't say that. You'll never play square with me for half an hour at a stretch since I've known you. You know down deep in your heart that in spite of anything I've done, I love you. I don't care who loves who. I won't play the sap for you. I won't walk at Thursby's night in how many other footsteps. You killed Miles and you're going over for it. C'était Humphrey Bogart dans Le Faucon Maltais de John Huston, un film de 1946. C'est une adaptation du roman de Dashiell Hammett où Humphrey Bogart campe le privé Sam Spade qui vient tout juste d'envoyer la femme qu'il aime en prison.
Et puis, bien, nous arrivons à la fin de cette enquête. Nous espérons que vous êtes un peu plus perdus qu'au début de cette émission. Et puis, bien, si ce n'est pas le cas, voici encore deux extraits de texte. Le premier de François Guérif, toujours. Et puis, le second texte de Pierre Berthomieux, tiré de son ouvrage Hollywood classique, Le temps des géants, chez Rouge Profond. Donc, on commence avec François Guérif. Qu'est-ce qu'un film noir le mot noir implique un certain éclairage sur le monde, une vision subjective, une façon pessimiste d'appréhender les choses. Le noir implique le réalisme, mais tous les films réalistes ne sont pas noirs. Comme le disait Bord et Chomton dans le panorama du film noir américain, c'est la présence du crime qui donne au film noir sa marque la plus constante. Certains critiques ont d'ailleurs tendance à récuser le vocable noir trop imprécis selon eux et préfèrent lui substituer celui de criminel. La présence d'un crime ne rend pas non plus obligatoirement un film noir. Il y faut le réalisme. Un film noir est donc un film réaliste et criminel, ce qui veut dire qu'il y a toujours délit, que ce soit une simple combine ou une série de meurtres. Pierre Berthomieux Le film noir n'est pas plus réaliste que les autres. Il est même plus abstrait encore. Ses rues sont pleines d'archétypes ambulants, vêtus de chapeaux mous et de robes improbablement voluptueuses. Les hommes en imperméable, les femmes fatales, la police nerveuse et corrompue, les tueurs masqués, tout est affaire de contours imaginaires et de panoplie. Il suffit à peine de forcer le trait du film noir pour y voir le spectre omniprésent de la comédie musicale. Même les fusillades les plus sèches tiennent de la chorégraphie, version économique. Le tueur masqué du Dahlia Noir est une femme, et la mise en image fait ressentir cette féminité dissimulée. On la dirait venue d'un giallo. Mais c'est surtout que, comme dans une comédie musicale, tout y obéit à un rite, tout y est déconnecté du monde. Tout, séduction et signe de mise à mort, y passe par la posture et le costume. Cette fois, pas d'exotisme en surface, mais le naturel contemporain du noir ne doit pas masquer son artifice profond. Voilà, le film noir, est-ce un genre ou non, n'est-ce pas un euh, Est-ce un genre de film réaliste ou pas On espère que vous êtes aussi perdus que nous pour définir le film noir. On va laisser le mot de la fin à Alain Jalado. Il vous reste jusqu'au 5 octobre pour venir voir des films noirs au cinématographe. Pour dire, euh, dans ma liste que j'avais faite, il y avait 40, 40 réalisateurs. On n'en a pu en voir que 15 oui. Je, suis, je suis un peu, bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, bon, bon Emmanuel a dû, a dû chercher pas mal pour, pour en retenir 15 quand même, tu vois. Qui est pas, Emmanuel qui est le directeur du, du cinématographe. Hein. Oui, oui, Emmanuel Giboulot. Oui. Il établit la grille de programmation. Donc, c'est donc, lui qui, qui, est, bon, qui a fait les démarches pour, pour voir quels étaient les films disponibles sur une liste à peu près. J'avais en gros 40 réalisateurs et à peu près... Euh, je dirais, euh, oui, euh, parce que sur certains réalisateurs, j'ai mis deux titres, tu vois, sur à peu près euh, 50-60 films, tu vois. Bon, bon 15 films, c'est déjà... Les, les 15 films sont assez essentiels quand même, faut, faut, faut pas, pour euh, encourager les gens à, à, à venir voir les films. Hein. Non, il manque quand même des auteurs quand même euh, très importants. Quand même. Jules Dassin, par exemple, quand même. Après, parce que lui, il a été quand même très, très bon. Hein. Euh, alors, Nicolas Ray, il n'y a plus rien. Hein, on est bien. Euh, Don Siegel, ça, c'est quand même dans le film noir, euh, euh, La boue portant, ou Comment ça verra Cruz, ça, c'est des grands films noirs. Après, Tourneur, Jacques Tourneur n'est pas là, malheureusement. Out of the Past, La griffe du passé, ou Les poursuites dans la nuit, Nightfall. Ulmer n'est pas là non plus avec le, le soi des tours ou le démon de la chair, Raoul Walsh, Billy Wilder, grand manquant, Assurance sur la mort, et, et Robert Wise qui avait fait un film très intéressant, Le coup de l'escalier. On peut faire un petit message euh, radiophonique au distributeur, il va falloir bosser parce que là, il n'y a, a plus rien. Là. Oui, oui. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des films en DVD, tu vois, parce que moi, j'ai une collection de DVD quand même très importante, de ces films-là, et qu'on ne puisse plus les voir sur un grand écran en distribution, en exploitation. Ça, ça, ça euh, en France, ça devient, ça devient de plus en plus critique. Hein. On peut les voir des fois à la télé, parce que je sais que Patrick Brion, sur Cinéma de Minuit, avait fait un cycle noir bon, euh, formidable, 
effectivement, si tu veux. Et malheureusement, maintenant, tu vois, quand tu veux, tu veux passer ces films-là en, en salle, c'est très, très, très difficile. C'est déjà extraordinaire, euh, arrête-moi si je me trompe, de, de, de pouvoir montrer ces films-là aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ce qui revient souvent dans les interviews de l'époque, des gens qui ont participé à ces films, même parmi les plus grands de ces films, c'est qu'ils n'avaient pas l'impression de faire des, des grands films à l'époque. Ils ne pensaient ouais, pas ouais. que ça serait deux semaines d'exploitation ou pas. Ah ouais. Non, mais bah, c'est vrai. Mais, mais le genre est resté et le, le, les films sont restés. Et, et bon, alors quelqu'un qui, qui a beaucoup défendu ce cinéma-là, c'est Bertrand Tavernier. Hein. Il, a, il a écrit beaucoup là-dessus. Il était très. Sur le cinéma américain, oui. Et en plus, sur le cinéma noir, encore plus. Tu vois, ça. Et il, a, bon, il, a, il écrit beaucoup, beaucoup là-dessus. Et bon, j'ai beaucoup parlé avec Tavernier là-dessus, sur ce sujet. C'est vrai qu'il a été très. Il a fait de découverte en découverte, quoi. Parce qu'il y, 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 y a une grande matière, quand même. On peut dire. Ce n'est pas illimité non plus, mais il y, y, y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir, à mon avis. Hein. À réhabiliter, je dirais. is passing through 
of thine, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura. C'était à nouveau euh, Laura, le fameux thème euh, du film d'Otto Preminger, mais cette fois interprété par euh, Robert Wyatt, Atmon et Stephen. Robert Wyatt à la voix. Un album qui s'appelle For the Ghost Within, que je vous recommande chaudement. Voilà, donc euh, eh bien, nous allons maintenant écouter la chronique sans nom, le retour de la chronique sans nom par Camille, cette, euh, ce mois-ci à propos d'Ida Lupino. Ida Lupino. Ce nom, évoqué depuis quelques mois déjà à la commission de programmation, j'ai pu mettre un visage dessus durant le confinement, en découvrant deux films de Raoul Walsh dans lesquels Ida joue. Une femme dangereuse, c'est Drive by Night en 1940, où elle incarne la femme manipulatrice et arriviste du titre, aux côtés de deux sympathiques routiers joués par George Raft et André Bogart. Et La Grande Évasion, Aïsira en 1941, où elle incarne la complice éperdue d'un braqueur en quête de rédemption, Bogart à nouveau. Un visage, donc, de grands yeux auxquels le noir et blanc ne semble pouvoir rendre justice. Une carrière d'actrice débutée à 17 ans et qui lui fera croiser les plus grands réalisateurs. Walsh, donc, mais aussi William Wellman, Michael Curtis ou Nicolas Ray. Mais si son nom avait été évoqué, c'était pour parler de sa carrière en tant que réalisatrice. Pionnière du cinéma américain au féminin, l'une des seules femmes à qui le Hollywood de l'âge d'or permet de passer derrière la caméra. De manière presque accidentelle pour commencer, à la fin des années 40, elle fonde avec son mari d'alors, Collier Young, sa société de production de filmmakers. La première réalisation, basée sur un scénario qu'elle a écrit, est confiée à Elmer Clifton. Ce dernier est victime d'une crise cardiaque sur le tournage et Ida prend l'intérim de la réalisation. Elle sortira ce film, Not Wanted, en s'excluant du générique, s'inclinant devant le vétéran Clifton. Suivront six autres longs métrages. Avant qu'Ida ne soit contrainte d'arrêter brusquement la réalisation, faute de budget, ces films peinant généralement à trouver leur public. La fin de sa carrière derrière la caméra donne un souffle nouveau à sa carrière d'actrice. Elle tourne alors avec Lang, Aldrich ou Pekingpa. Elle continue de réaliser des épisodes pour la télévision, notamment pour la célèbre série Alfred Hitchcock présente. Voilà pour sa carrière de femme qui eut, durant quelques années, accès à la réalisation de longs métrages dans le Hollywood des années 50. Mais ces films, de quoi parlait-il Not Wanted du, du parcours d'une fille mère, Never Fear de celui d'une danseuse atteinte de la polio, Outrage de la lente convalescence d'une femme victime de viol et The Bigamist d'un homme marié simultanément à deux femmes et qui n'arrive pas à choisir. Des sujets audacieux, non conventionnels, voire provocateurs, pour des films peu coûteux, souvent tournés en décor réel avec de jeunes acteurs peu connus qu'Ida aimait à découvrir elle-même. Une plongée au cœur de la classe moyenne et des drames qui s'y jouent quotidiennement pour les femmes. 
et pour les hommes aussi dans The Hitchhiker, qui fait figure d'exception dans sa carrière. De par ces sujets, donc, ces films sont à la fois des brûlots et de grands mélodrames, outrages en particulier. Pour évoquer l'indicible, le mot viol n'est pas prononcé une seule fois en 1h15, que Days oblige. Ida, délaisse, Ida Lupino délaisse la voix sensationnelle du film policier. Ici, on ne recherchera pas le coupable pour se venger. Elle se concentre uniquement sur le traumatisme de son héroïne. Comme de nombreux personnages du film noir, presque toujours masculin, c'est un être en fuite, pris dans un engrenage pernicieux. Du point de vue de la réalisation, Ida maîtrise la caméra aussi bien que n'importe lequel de ses confrères de l'époque, les consoeurs étant évidemment absentes. Mieux même, puisqu'elle réussit à filmer ce mélodrame comme un film noir. La scène qui précède le viol dans Outrage est un grand moment de cinéma, tant au niveau du son que de l'image. Mala Powers tentant d'échapper à son agresseur dans un dédale d'étranges rues, un enfer d'ombre inquiétante qui semble tout droit sortir d'un film expressionniste allemand. Dans la suite du film, Ida Lupino redouble d'inventivité pour évoquer le traumatisme vécu par son personnage avec justesse, sans jamais que le drame ne semble forcé ou artificiel. Cinq films d'Ida Lupino sont donc actuellement diffusés au cinématographe. Outrage fait partie intégrante du film consacré à l'âge d'or du film noir américain, où le regard posé par Ida sur son personnage de femme blessée à vie détonne parmi la galerie de personnages féminins de femmes fatales de ces 15 films, Eve tentatrice tenant d'ailleurs plus souvent de la menthe religieuse que de l'être humain. Qu'un film sur un sujet si tabou puisse avoir été produit de l'intérieur de l'institution patriarcale hollywoodienne et qu'il soit une si franche réussite, une peinture si sensible de ce traumatisme, fait en fait d'outrage un miracle. Merci Camille pour cette chronique. Et puis bah, c'est le moment de se dire au revoir, et notamment au revoir Alain. Au revoir Alain. Salut Alain. Portez-vous bien et à bientôt. Salut Alain. Salut. À bientôt. Au revoir. Et puis, on va vous dire au revoir à vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la deuxième saison. Pétrin dans la nuit. <musique>